1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام ماجد رحمه الله باب النهي عن ان يقرن بين تمرتين. المقصود من هذه الترجمه بيان ان الانسان عندما ياكل مع اصحابه فانه ياكل بادب ويبتعد عن الشره وعن الاستئثار بالشيء دون اصحابه فإذا كانوا يأكلون تمرا فلا يجمع بين تمرتين وإنما يأكل تمرة واحدة كل واحد يأكل تمرة واحدة إلا إذا كان يعني مستعجلا ويريد أن يقوم قبل أن يفرغوا فإنه يستأذنهم ثم بعد ذلك يمضي لأنه لا يريد أن يجلس الى أن يفرغ من أكله بل يريد أن يأخذ منه حبات يقلن بينها ثم بعد ذلك يمشي لحاجته لا يريد أن يبقى فمثل ذلك ينبغي أن يستأذن وأما كون الإنسان جالس معهم يأكل ثم يعني يستأذنهم من اجل انه ياكل وسيستمر معهم الى النهايه فهذا لا ينبغي لا ينبغي للانسان والاولى الانسان لا يفعل ذلك لان هذا يدل على الشره ويدل على الاستئثار وقد يكون في نفوس اصحابه شيء عليه بسبب ذلك وان لم يبدوا له هذا الشيء لكن في قرارات انفسهم يعلمون ان هذا عمل ان ان هذا العمل غير جيد ف الاستدان جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن المناسب في مثل هذه الحالة ان يكون عنده استعجال اما اذا كان سيجلس معهم ان استاذنهم فهو سائر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الاولاء الا يستاذن ما دام انه غير مستعجل وانما يأكل كما يأكلون ويبقى معهم ما دام انه باق حتى, حتى ينتهوا ياكل معهم كما يأكلون وإن كان مستعجلا فله أن يستأذن ويأكل لأنه سيترك الطعام بين أيديهم يأكلونه على مهل وهو مستعجل يريد أن يأكل منه شيئا ثم ينصرف لحاجته قبل أن ينتهوا حاصل أن من آداب الأكل مع, مع الناس أن أنه إذا كان يأكل تمرًا ألا يقرن بين ثمرتين لأن هذا يدل على الشر، ويدل على الاستثار ويجعل الذين معه يكرهون صنيعه وإن لم يخاطبوه وإن لم يفاتحوه في ذلك لكن لا شك أنه سيكون في نفوسهم شيئا من هذا العمل الذي الذي هو لا ينبغي. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب، أبو الشيخ لأصحاب الكتب.
0: عن عبد الرحمن بن مهدي.
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سفيان.
1: هو الثوري ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن جبلة بن سحيم.
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن عمر. نعم. <تصفيق> قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عامر الخزاز. عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر رضي الله عنهما وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران يعني في التمر
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن الإقران يعني بالتمر التمر وهذا مثل الذي قبله يعني فيه كلام من ناحية من الحسن من أبي الحسن المدلس قد روى بالعنعنه وكذلك ايضا فيه ابو الخزاز يعني وفيه كلام ولكن المتن صحيح لان الحديث الذي قبله يعني يشهد له نعم. آه.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي داوود.
1: ابو داوود هو سليمان بن داوود الطيارسي الثقه وله ابو خالد حريق مسلم واصحاب السنه.
0: عن أبي عامر الخزاز
1: وهو صدوق كثير
0: كثير الخطأ ودخار تعليقا لمسلم وأصحاب السنن
1: نعم عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن سعد مولى أبي بكر
1: رضي الله عنه أخرج له
0: ابن ماجه نعم وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه حديثه
1: يعني كان المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه حديثه. يعني حديث او كلام يعني محادثه يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعجب النبي صلى الله عليه وسلم حديثه. وليس معنى ذلك ان ان الحسن ان 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 سعدا يعجبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان كل يعجبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يختص به كل مسلم عليه ان يعجبه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وان يفرح به وان يسر به وان يحرص على على معرفته. ولكن المقصود ب الذي يعني لحديثه يعجبه اي النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه حديث سعد.
0: نعم. يقول هل في الحديث دلاله على انه اذا كان لوحده جاز له ان يقرن؟
1: الذي ينبغي للانسان ان لا يعود نفسه على هذا الشيء لانه اذا اعتاد هذا فانه يجره الى ان يفعله في محل قد نهي عنه فكون الانسان يعود نفسه على العمل الصحيح والجواز ما نعلم شيئا يمنعه لان ما في احد يستاذن ولكن كون الإنسان يروض نفسه على أن لا يفعل هذا الفعل فيكون خلقا له يمكن أن يفعله بحضرة الناس ويكون ذلك عيبا فيه ويكون ذلك يقع في أمر من ينعم لا شك أن الإنسان يبتعد عن اعتياد مثل هذا الشيء
0: يقول هل هذا الأدب خاص بالتمر أم يلحق به بقية الماكولات كالعنب مثل
1: والله العنب يعني كما هو معلوم امره يعني اسهل لانها حبات صغيره وكونه يجمع يعني او يقرا إنها ما في باس كذلك الزبيب يعني حبات صغيره واما التمر الذي فيه نوى كونه يعني ياكل ويضع في فمه عدد من التمر تمرتين او اكثر وهذا هو الذي جاء فيه النهي واما بالنسبه للعنب وهو حبات صغيره والزبيب وحبات صغيرة ما نعلم شيء يدل على على منعه. نعم.
0: النهي على ماذا يحمل؟
1: اقل احواله ان يكون للكراء للتنزيل. والانسان يبتعد عن الشيء المنهي عنه سواء كان للتحريم او كان للتنزيل. وبعض اهل العلم يقول انه للتحريم. ولكن الجمهور على انه ليس للتحريم، ولكن الانسان آه يبتعد عنه سواء قصار للتحريم أو للتأجيل
0: قال رحمه الله تعالى باب تفتيش التمر قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه
1: ثم ذكر هذا الحديث ذكر تفتيش التمر وتفتيش التمر هو شق التمره واظهار ما فيها من دود اذا كان فيها دود لان التمر القديم قد يكون فيه شيء من الدود في داخله فإذا فتح وفيه الدود فإنه يراه في وسطه فيلقيه والتفتيش انما هو من اجل هذا فهذا الحديث الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق يعني قديم يعني عرضه ومظنه لأن يكون فيه دود في داخله فكان يفتشه بمعنى أنه يشق التمرة وينظر ما فيها فينطيه إذا كان فيها شيء فمثل ذلك سائغ ولا بأس به سائغ ولا بأس به جاءت جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ففعل ذلك اذا فعله الانسان فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف هو صدوق في البخاري تعليقا وداوود بن ماجه
1: نعم
0: عن ابي قتيبة
1: وهو سلم بن قتيبة وهو ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنن ثقة وصدوق
0: صدوق في البخاري نعم صدوق صدوق,
1: صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنن وهو سلم بن قتيبة أبو قتيبة يعني كنيته توافق اسم أبي كنيته توافق اسم أبي فهو أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة وهذا النوع من أنواع علوم الحديث التي فيها معرفة من وافقت كنيته اسم أبي وفائجة معرفة ذلك النوع ألا يظن التصحيف إذا كان سامي يعرف أنه سلم بن قتيبة ثم راه في موضع اخر سلم ابو قتيبه الانسان الذي ما يعرف يظن ان ابو مصحف عن ابن فاذا معرفه هذا النوع الا يظن التصحيف فيما اذا ذكر الكليه يعني مع الاسم او النسب مع الاسم
0: عن همام
1: همام بن يحيى العودي وثقه اخرى أصحاب الكتب
0: من اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه
1: الثقة أخرجها اصحاب الكتب
0: من انس بن مالك نعم. قوله بتمر عتيق له مفهوم
1: نعم عتيق قديم يعني هو مظنه لان الجديد يعني لا يكون فيه الـ الـ المحذور هذا اذا كلمه عتيق يعني مظنه ان يكون فيه شيء من الدود واما تمر الجديد لا يكون فيه شيء من الدود
0: قال رحمه الله تعالى: باب التمر بالزبد. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا صدقة بن خالد، قال حدثني ابن جابر، قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما انهما قالا: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صبناها له صبا فجلس عليها. فأنزل الله عز وجل عليه الوحي في بيتنا وقدمنا له زبدا وتمرا وكان يحب الزبدة صلى الله عليه وسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث باب التمر بالزبد. التمر بالزبد. التمر بالزبد والزبد هو الذي يستخرج يعني من اللبن عندما يمقر وتخرج منه الزبدة قبل أن تتعول إلى إلى سمن. قبل ان تحول الى سمن هذا هو الزبد ويغمس فيه التمر او يعني يتخذ التمر يعني يغمس به فيؤكل فيكون يكون فيه يعني جمع بين التمر وبين الزبد يعني جمع بين التمر وبين الزبد وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عندهم وأكرموه صلى الله عليه وسلم وفرشوا له قطيفة يعني ذات حمل فرشوها له ليجلس عليها عليه الصلاة والسلام وقدموا له تمرا وزبدا, تمرا وزبدا وكان يعجبه الزبد فأتوا له بالتمر أتوا له بالزبد ومعه التمر ليغمس فيه وليؤكل مع الزبد وقالوا إنه نزل الوحي عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم ومحل الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ جمع بين الزبد والتمر وأنهم يعرفون عنه أنه كان يعجبه الزبد أو أنه يحب الزبد فجمعوا له بين الزبد وبين التمر فكان يستعمل هذين الاثنين بأن يغمس التمر في الزبد ويؤكل
0: نعم. قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
0: عن صدقة ابن خالد وهو ثقة في البخاري وأبو داوود بن معدن. نعم عن ابن جابر
1: وعبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن سليم بن عامر وهو ثقة في البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم عن ابني بصر
1: وهما عبد الله وعطية. عبد الله وعطية. عبد الله يأتي تكرر في أحاديث. ياتي ذكره مفردا ومر بنا عدد من الاحاديث القريبة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وهنا جاء هو واخوه عطيه عبد الله خرج اصحاب
0: الكتب وعطيه خرج ابو داوود بن ماجه نعم قال رحمه الله تعالى باب الحوارا قال حدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سالت سهل بن سعد رضي الله عنهما هل رايت النقي قال ما رايت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فهل كان لهم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رايت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف كنتم تاكلون الشعير غير منخول قال: نعم كنا ننفخه فيطير منه ما طار وما بقي ثريناه.
1: ثم ذكر باب الحواره، والحواره هو الخبز النقي الذي يكون من من, من دقيق نقي قد صفي ونقي واخرجت نخالته وفصار نقيا فيصير فيه فيه فيكون يعني لينا ناعما لا يكون في خشونة النخالة لا تكون في خشونة النخالة فهذا المقصود بالحوارة الذي هو الخبز النقي الذي يكون قد صفي ونقي من أن يكون معه نخالة ثم يخبز فيكون, فيكون سليما من أن يكون معه شيئا يخشنه فيكون ناعما يكون ابيض ناعما فكانوا اورد هذا الحديث اورد هذا الحديث قال قال
0: ابو حازم يقول سالت سهل بن سعد هل رايت النقي قال ما رايت النقي حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم
1: يعني ما هل رايت النقي الخبز الذي نقي دقيقه وصفي حتى صار سليما من اي شيء يخالطه من النقاله فقال ما رايته حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه في زمنه صلى الله عليه وسلم كان فيه خشونه في العيش كان في خشونه في العيش وفيه قله في الطعام فما كانوا يستمتعون بلذيذ الطعام ويعنون ب آه تنقيته بحيث يكون الخبز نظيفا لا يخالطه شيء من, من لا يخالط دقيقه شيء من النخالة وإنما كانوا آه آه لا ينخلونه ولا, ولا يستعملون المناخل التي آه آه يسقط مع خروقها الشيء الناعم ويبقى في المنخل الأشياء الـ 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 التي هي النخاله ما كانوا يفعلون ذلك قال ما راى النقي حتى طبض صلى الله عليه وسلم نعم هو
0: لا هو يساله نعم يقول هل رايت النقي
1: يعني اللي هو سهل بن سعدي هل رايته يقول ما رايته حتى طبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فقلت فهل كان لهم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رايت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي قبله،
1: أولاً ما رأى النقي الصافي النقي من الطعام من الخبز الذي يصنع من الدقيق النظيف السليم من أي شيء يتوبه وكذلك أيضاً لم يكن لهم مناخل، يعني ما كانوا يستعملون المناخل، يعني في التي يضعون فيها الدقيق الذي معه النخالة فتسقط الدقيق مع مع خروق المنخل. ويبقى تبقى النخاله متميزه لم تسقط مع خروق مع خروق المنخل فتكون هذه على حده والدقيق على حده وانما كانوا يجمعون بينها قال فكيف كنتم تصنعون؟
0: نعم فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟
1: فكيف كنتم تصنعون تأكلون الشعير غير منخول؟ مع ان الشعير نخالته كثيره لان غلافه يعني 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 تكثر النخالة بسببه فقال كنا يعني إذا دقوه ويعني فتتوه ينفخونه نفخا فما ذهب مع النفخ ذهب وما بقي استعملوه مع الطعام يعني هم طبعا يقلبونه وينفخونه يعني هذا النفخ يجعله يطير لأنه قد دق وسحق فصار يعني فيه ال ال الغلاف الذي هو خفيف يطيره يطيره النفخ فكان هذه طريقتها فيبقى ما يبقى ويذهب ما يذهب واما بالنسبه للمنخل فانه لا يبقى شيء يعني لا يسقط الا شيء نظيف لا يسقط مع مع خروق المنخل الا الشيء النظيف نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: صدوق أخرج
0: له أبو داود وابن ماجه عن وسويد بن سعيد
1: وهو صدوق أخرج له
0: مسلم وابن ماجه ها. عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق في أصحاب الكتب ها. عن أبي وهو سلمى بن ناثق أخرج أصحاب الكتب ها. عن سهل بن سعد
1: سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال أخبرني بكر بن سوادة أن حنش بن عبد الله حدثه عن أم أيمن رضي الله عنها أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا فقال ما هذا قالت طعام نصنعه بأرضنا فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا فقال رديه فيه ثم اعجنيه قال رديه نعم. رديه فيه ثم
1: اعجنيه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أم أيمن غربلت للنبي صلى الله عليه وسلم تصنع له طعاما يعني غربلت يعني عملت وضعته في المنخل أو الغربيل يعني حتى يكون نظيفا فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها قالت إن هذا طعام كنا نصنعه فأحببته أن أصنع لك منه فقال رديه فيه ثم اعجنيه يعني ردي النخال عليه ثم أعجنيه يعني رديه يعني هذا الذي استخرج منه ثم أعجنيه معه فهذا يدل على أنهم في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا آآ آآ يستعملون النخالة مع أصل الدقيق إلا إذا كان من, 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 من الشعير ونخالته كثيرة فإنهم يتخلصون من النخالة بنفخها فيطير ما يطير ويبقى ما يبقى وهذا الحديث دال على ما دل عليه الذي قبل أنهم ما كان يستعمل النقي أي الخالص الذي ليس فيه نخالة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أرشدها إلى أن ترد النخالة إليه وأن, تخبز وأن تعجن الجميع ثم بعد ذلك يخبز آه 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 هذا الدقيق الذي معه نخالته نعم
0: لكن آه الان بعدما عجن وخبز يرد
1: آه آه أقرأ
0: عن ام أيمن انها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا فقال ما هذا قال الطعام نصنعه بارضنا فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا فقال رديه فيه ثم أعجني.
1: يعني يبدو والله أنا من هذا ليس يعني رد معنفوز لانها يعني يعني معناه كأنها إما أنها لم تفعل يعني هذا الفعل ولكنها هيأت يعني ذلك المنقول الذي هو نظيف وأخبرته بطريقة التي يفعلونها فقال رديه واعجنيه لأن العجن يعني يدل على أن عجن دقيق العجل هو إنما هو يكون للدقيق ليس للخبز. ليس للخبز. نعم.
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب.
1: صدوق اخرجه.
0: خالد فرق افعال عباده بن ماجه. عن نعم. ابن وهب.
1: ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن عمرو بن الحارث.
1: ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن بكر بن سواده. وهو ثقه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن. نعم. عن حنش بن عبد الله.
1: سنعاني وهو ثقه. أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن عن أم أيمن
1: رضي الله عنها أخرج لها
0: ابن ماجه نعم قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتاده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق بالله
1: ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما راى ما ما راى رغيفا آه ما راى رغيفا محورا ما راى رغيفا محورا يعني حتى نعم نعم حتى لحق بالله عز وجل بواحد من عينيه بواحد من عينيه حتى لحق بالله عز وجل يعني حتى مات وهذا مثل الحديث الذي سبق انه مر انه يعني ما رأى النقي انه ما النقي والمحور هذا هو هو النقي الذي نقل وكذلك ايضا الـ يعني الذي هو يعني يعني مرقق يعني حتى صار يعني لكونه منخولا يعني رقيقا ويكون ايضا خفيفا يكون خفيفا يعني ينبسط ينبسط كثيرا حتى يكون رقيقا يعني ليس بسميك يعني بسبب سهولته ما رأى صلى الله عليه وسلم بواحد من عينيه حتى, لقي حتى لحق بالله عز وجل الحديث في ضعف ولكن معناه مطابق للحديث السابق الذي في باب الذي قال ما رأى يعني ما رأى النقي قال ان ما انهم ما حتى مات حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله بواحد من عينيه بواحد من عينيه يعني هذا يدل على ان العين تذكر وتؤنث. ان العين تذكر وتؤنث لانه ذكره هنا مذكرا ذكره هنا بالتذكير وهو يدل على ان العين تذكر وتؤنث لكن المعروف فيها التأنيث والمشهور فيها التأنيث ولهذا في القاموس قال ان العين يعني مؤنثه ان العين يعني مؤنثه وذكر النووي في تعذيب الاسماء واللغات كلاما يعني يتعلق بالعين وقال ان ابو حاتم في قال انها تذكر وتؤنث وهذا الحديث الذي معنا فيه التذكير لانه قال بواحد من عينيه ما قال بواحده من عينيه نعم
0: قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي. هو؟ صدوق ابن ماجه.
1: نعم
0: عن محمد بن عثمان ابو الجماهر. وهو؟ ثقه ابو داوود بن ماجه.
1: نعم
0: عن سعيد بن بشير.
1: وهو ضعيف له؟
0: اصحاب السنن. نعم عن قتاده عن انس.
1: قتاده من دعامه سدوسه ثقه اصحاب الكتب.
0: يقول في زمننا هذا هل نلام على هذا النعيم؟ لا سيما اذا لم نؤدي شكرها او ان هذا من قبيل تعجيل الطيبات في الحياه الدنيا.
1: الانسان إن يستعمل نعم الله التي انعم الله تعالى بها عليه ويشكر الله عز وجل عليها. وكذلك ايضا له ان ينخل لانهم كانوا في زمانهم ما عندهم ما عندهم طعام ولا عندهم القوت وكان يمضي في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اشهر الشهر والشهران والثلاثة دون ان يوقد في بيته هنا ولهذا كانوا يعني يبقون على النخاله ولكن اذا نخلوه وأخرج النخاله واستعملوه بدون نخاله لا باس بذلك. والانسان يتمتع بنعم الله عز وجل ويحمد الله عليها ويشكر الله عز وجل عليها. ولا يمنع يعني معلوم انه في حال الضيق وفي حال الشده الناس يحرصون على النخاله ولا ولا يضيعونها على انفسهم. لكن إذا كان الخير كثير وأن والنخالة يعني الذي يحصل بدون نخالة يعني كثير ويستفيدنا منه ولا يحتاجون إلى النخالة لا بأس بذلك
0: قال رحمه الله تعالى باب الرقاق قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن ابيه قال زار ابو هريره رضي الله عنه قومه يعني قريه اظنه قال يبنى فاتوه برقاق من رقاق الاول فبكى وقال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينيه قط.
1: ثم ذكر باب الرقاق والرقاق هو هو نفس من جنس الحواره الذي مر ولكنه يعني يكون يكون تنبسط العجينه عندما تفرش لتخبز تكون يعني كبيره وتكون دقيقه لنعومه الدقيق وعدم وجود شيء يخالطه يكون خشنا بسببه ف, ف يكون حجم القرص او الرغيف كبير لانه خفيف ما في سماكه يعني بسبب يعني بسهوله انبساطه فيكون كبيرا كبيرا يعني ثم يضعون معه ما يضعون فيكون هذا يسمى المرقق يسمى المرقق شغل بالحديث
0: زار أبو هريرة قومه يعني في قرية أظنه قال يبنى يعني
1: بقرية يقال لها يبنى بقرية, بقرية يعني يقال لها يبنى أيوة
0: فأتوه برقاق من رقاق الأول فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينيه قط
1: فأتوه برقاق من رقاق الأول يعني الذي هو ناعم ونقي وصافي وخالي من أين خاله فبكى وقال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه يعني هذا يعني هذا هذا النوع من الطعام ما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى لان انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه خشونه العيش وفي قله الاكل وبعد ذلك كثرت الخيرات وتوسع الناس في المطاعم فبكى لان لأن, لأن, لأن الزمن الذي كان في في عهده صلى الله عليه وسلم كان زمن قلة وعدم توسع في المطاعم والمأكل فبكى لكون الحال تغيرت وأنه تذكر ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم نعم
0: آه. قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس هو ثقاه أبو داود النسائي بن ماجه نعم آه. عن ضمرة بن ربيعة وهو؟ صدوق يهم قليلا أخرجه أبو خالد المخرج وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عطاء
1: وهو؟ اسمه؟
0: عثمان بن عطاء بن مسلم الخراساني ضعيف وله أبو دود الناسخ وابن ماجه.
1: نعم. عن أبي عطاء الخراساني وهو صدوق كثير
0: يهم كثيرا أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نه. عن أبي هريرة نه. فاتوه برقاق من رقاق الاول.
1: ما ادري شو المقصود بالاول اللهم الا ان يعني يكون يعني آه المتقدمين يعني في, في الجاهليه او انهم يعني كانوا يعني يتمتعون بمثل يعني بمثل هذا ما ادري الا ان يكون معناه هذا الشيء.
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك قال إسحاق وخبازه قائم وقال الدارمي وخوانه موضوع فقال يوما كلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينيه حتى لحق بالله ولا شاة سميطا قط.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله انهم اليه وخبازه قائم يعني يخبز. يعني خبازه قائم يعني يخبز. ف وقال يعني احد الراويين شيخ ابن ماجه وخوانه موضوع. نعم. وخوانه موضوع يعني الطعام يعني موضوع على الخوان. وهو ما يتخذ من خشب يوضع عليه الطعام مرتفع عن الارض فقال كلوا
0: نعم فما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رغيفا مرققا بعينيه
1: نعم وهذا مثل الذي قبله يعني ما راى الله صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا بعينيه وانما يرى الذي يراه الذي فيه الذي فيه النخاله والذي يكون يعني ليس ناعما وليس نقيا وليس رقيقا نعم
0: حتى لحق بالله ولا شاتا سميطا قط
1: ولا شاتا سميطا قط يعني هذا مر بنا قريبا أن أنه, أنه ما راى يعني شاتا سميط يعني كاملة التي هي يعني شوية يعني بكمالها ما راى رسول الله شيئا من ذلك ولكنه راى بعض الاجزاء التي هي يعني مثل الارجل او شيء منها مشوي يعني وقد سبقا مر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما راى يعني شاة كامله مشويه ولكنه راى يعني جزءا او اجزاء منها ومنه الحديث الذي فيه عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له قدمت له جنب شاة مشويه فاكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا نعم
0: قال حدثنا اسحاق بن منصور
1: الكوسي ثقه الى اصحاب الكتب أبا داوود
0: واحمد بن سعيد الدارمي هو ثقه اخر الى اصحاب الكتب الا النسائي نعم انا عبد الصمد بن عبد الوالد
1: هو شادي اخرج له؟
0: الكتب عن همام عن قتادة عن انس نعم قال رحمه الله تعالى باب الفالوذج قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك السلمي أبو الحارث، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، قال حدثنا محمد بن طلحة عن عثمان بن يحيى عن عثمان بن يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول ما سمعنا بالفالوذج أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتك تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا حتى انهم لياكلون الفالوذج فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوذج؟ قال يخلطون السمن والعسل جميعا فشهق النبي لذلك شهقه
1: ثم ذكر باب في الفالوذج والفالوذج هو حلوى تصنع من العسل والدقيق والماء يعني عسل ودقيق يكون في ماء فيتخذ منه حلوى تسمى بالفالوذج تسمى بالفالوذج ورد في هذا الحديث الموضوع الذي هو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان 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 جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امك ان امتك تفتح عليها تفتح عليها
0: ان امتك تفتح عليهم الارض
1: نعم يعني عليهم الارض ف...
0: فيفاض عليهم من الدنيا
1: فيفاض عليهم يعني تفيض عليهم الدنيا ويكثر المال بايديهم حتى انهم
0: حتى انهم لا ياكلون الفالوذج
1: حتى انهم لا ياكلون الفالوذج فسال تصور الله صلى الله عليه وسلم عن الفالوذج فقال انه
0: فقال يخلطون السمن والعسل جميعا
1: يخلطون السمن والعسل جميعا يعني فيكون بذلك حلاوه لان العسل حلو فإذا خلط معه الدقيق يعني يكون طعمه حلوًا فهي ولهذا قال يقال لها حلوى حلوى تُصنع من العسل والدقيق والحلوى إنما جاء الحلاوة جاءت من العسل الحلاوة جاءت من العسل والحديث موضوع لأن فيه من هو كذاب
0: قال في شهقة النبي صلى
1: يعني أنها يعني طلع له صوت يعني من 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 حصول يعني من من هذا الشيء الذي سيحصل يعني حصل طلع منه صوت يسمى الشهق من اجل هذا الذي ذكر له انه سيكون ومعلوم انه كله يعني الحديث موضوع نعم
0: قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك السلمي
1: هذا متروك كذبه أبو حاتم
0: وله ابن ماجة نعم. عن إسماعيل بن عياش
1: وهو صدوق في روايته عن عن الشاميين مخلط في غيرهم أخرج له
0: مخالف رفع اليدين وأصحاب السنن نعم. عن محمد بن طلحة
1: وهو محمد بن طلحة المصرف وهو
0: صدوق له أوهام نعم. أخرج له أصحاب الكتب إن النسائف المسند علي
1: نعم.
0: عن عثمان بن يحيى ضعفه الازدي خرجه ابن ماجه عن ابن عباس ها. قال رحمه الله تعالى باب الخبز الملبق بالسمن قال حدثنا هديه بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا الحسين بن واقف عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها قال فسمع بذلك رجل من الأنصار فاتخذه فجاء به إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء كان هذا السمن قال في عكة ضب قال فأبى أن يأكله
1: ثم ذكر باب الخبز الملبق بالسمن نعم باب الخبز الملبق بالسمن يعني الخبز الذي دهن يعني بسمن ويعني دلك عليه حتى تفربه فصار لينا رقيقا بسبب هذا الدهن الذي لبق به من جميع جهاته فصار ناعما نقيا فأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت.
0: لو أن عندنا خبزة بيضاء من ذرة سمراء ملبقة بسمن نأكلها يعني
1: هذا كلام لفظ من منكر يعني يعني يبعد أن يكون يختر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى مثل هذا النوع الذي هو أن يكون خبزة يعني تكون نقية وأنها تكون ملبقه بسمن فسمع بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ف فصنع ذلك وأتابه فقال من اين هذا السمن؟ قال من عكه كانت من ضب يعني ان الوعاء الذي كان فيه السمن كان في عكه من جلد ضب فلم ياكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ياكله الرسول عليه الصلاه والسلام والحديث يعني متنه فيه نكاره يعني من ناحية كون الـ الـ الرسول يتمنى هذا التمني ثم أصحابه يعني يذهبون ليعملون له هذا العمل، وثاني كونه لما قال إن السمن في عكة ضب فالرسول تركه، ومعلوم الرسول كان ما كان يأكل الضب، ولكن العكة والجلد إذا إذا دبر وصار نظيفا فإن هذا لا يقال إن أن الإنسان أكل ضبا وأن ومعلوم أن جلد الميتة إذا دبر طهر معلوم أن جلد الميتة إذا دبر فإنه يطهر بالدبر ويستعمل ولا بأس بذلك فالحديث يعني فيه فيه نكارة يعني في متنه ويسناده أيضا كذلك وإسناده فيه ضعف نعم
0: قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب هو صدوق الرمى والوهم اخرج ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن الفضل بن موسى السيناني.
1: ووثيقة اخرج أصحاب كتب.
0: عن الحسين بن واقد. وهو ثقه له اوهام في نعم. البخاري تعليق على مسلم واصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن ايوب عن نافع.
1: ايوب بن خوط بن خوط وهو
0: متروك غيره بن داوود بن ماجه. نعم. النافع عن نافع ابن عمر.
1: نافع مولى ابن عمر ثقه أخرج أصحاب كتب.
0: قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صنعت ام سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم خبزه فصنعت فيها شيئا من سمن ثم قالت اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فادعه قال فاتيته فقلت امي تدعوك قال فقام وقال لمن كان عنده من الناس قوموا قال فسبقتهم اليها فاخبرتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هاتي ما صنعت فقالت انما صنعته لك وحدك فقال هاتيه فقال يا انس ادخل علي عشره عشره قال فما زلت ادخل عليه عشره عشره فاكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان امه ام سليم ارسلته الى النبي صلى الله عليه وسلم بانها يعني صنعت يعني خبزا ودهنته بالسمن. خبزه خبزه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ودهنتها بالسمن فذهب ودعاه. فامر من كان حوله من اصحابه ان يذهبوا معه فذهبوا فسبقهم الى ام الى امه واخبرها بان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بان الذين كانوا حوله وانهم جاءوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ام سلم فاخبرته انما صنعت ولا وحده فقال هاتي ما عندك وكان المكان ضيقا فجعل يطلب منها ان يحضر عشره فيدخلون فيأكلون ثم يذهبون ويأتي عشرة مكانهم حتى أكلوا جميعا من هذه الخبزة الواحدة وكانوا ثمانين وكانوا ثمانين وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث يبارك الله عز وجل في الشيء القليل الذي يكفي للعدد الكبير الذي يكفي للعدد الكبير فهذه خبزة واحدة أكل منها ثمانون شخصا وكلهم يدخلون على عشرة عشرة ويأكلون ويقومون ثم يأتي مكانهم حتى صار صارت النهاية أن أكل ثمانون شخصا من هذا الرغيف الواحد الذي دفن بالسمن
0: قال حدثنا أحمد بن عبدة
1: هو ثقة أخرجه مسلم
0: أصحاب السنن نعم عن عثمان بن عبد الرحمن وهو ليس بالقوي خرجة التلميذ بن ماجه آه عن حميد الطويل عن أنس
1: آه والحديث صحيح يعني من هنا فيه الرجل ليس بالقوي ولكنه صحيح أنه جاء في, في, في الصحيحين آه
0: قال رحمه الله تعالى باب خبز البر
1: آه
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن شيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز الحنطة حتى توفاه الله عز وجل
1: ثم ذكر باب خبز البر باب خبز البر أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الحنطة حتى توفاه الله عز وجل ثلاثة انتباعا ثلاثة أيام متوالية حتى توفاه الله عز وجل وهذا يدل على يعني قلة العيش وعلى يعني عدم التنعم في الدنيا وأن الطعام يكون عندهم قليلا وأنه يمضي عليهم الأيام الكثيرة يعني ما حصلوا شيء يأكلونه وفي هذا الحديث يقول أنه ما مضى عليه يعني شبع ثلاثة أيام متوالية يعني من, من خبز الخبز البر وإنما قد يحصل له, إنه يحصل له يعني في بعض الأيام يعني يوم في بعضها يومين لكن كونها متوالية بأن يكون عنده خبز ليكفيه لمدة ثلاثة أيام أو أنه يصنع له في ثلاثة أيام متوالية ما يعرف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب عن مروان بن معاويه.
1: مروان بن معاويه ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن يزيد بن كيسان.
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: صدوق يخطئ في البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن أبي حازم عن أبي هريره. نعم. وحازم سلمان الأشجعي.
1: أخرج أصحاب الكتب؟ نعم. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاث ليال انتباعا من خبز بر حتى توفي صلى الله عليه وسلم
1: وهذا الحديث عن عائشة مثل الذي قبله إلا أنها زادت أن أن أنهم منذ قدم المدينة إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبعوا من خبز البر ثلاثة أيام متوالية ثلاثة أيام متتالية ما حصل لهم ذلك وهو دال على مدى عليه الذي قبله من قلة الطعام وعدم تيسره وعدم عدم التوسع في الدنيا وهنا قالت ما شبع آل محمد يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل أنهم شبعوا ثلاثة أيام متوالية من خبز البر. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى.
1: الذهبي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
0: عن معاوية بن عمرو. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. هم. عن زائدة
1: زائدة من قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن منصور.
1: منصور بن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن إبراهيم.
1: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة. I am the
0: عن الأسود
1: is the one who is the
0: one who is the one who is the one who is the one
1: الله is the one who is the one who is the one who
0: الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله جزاكم الله الله فيكم. الله الصواب في الحديث الأخير ما شبع آل محمد هل فيه تلاعنا أن آل يدخل فيه الأزواج
1: لا شك الآل يدخل فيه الأزواج الآن آل الرجل يعني فيهم أزواجه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وقد جاء في القرآن الكريم في سورة سورة الأحزاب خطابهن و وثم وقال في أثناء الآية إنما يريد الله عنه ويبعاكم ريساء البيت ويطهركم تطهيرا وكل ما قبلها يتعلق به النساء وما بعده يتعلق بخطاب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء بلفظ العموم حتى لا يكون خاصا بهن وإنما يشملهن ويشمل غيرهن ف انما يريد الله ان يكون البيت دل القران على دخول النساء فيها. ودلت السنه على دخول غيرهن من قرابه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فجاء اللفظ عاما ليشملهن ويشمل غيرهن. وايضا يدل على ان ان انهن داخلات في اهل البيت كون الصدقه لا تحل لهن وكونه يعطينا من الخمس وأيضا جاء في بعض الأحاديث التي فيها صلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته كما صلّيت على إبراهيم فقد جاء في التفصيل في بعض الروايات صحيحة التفصيل بذكر الذرية وذكر زوجات فزوجاته صلى الله عليه وسلم من أهل بيته ها.
0: مر معنا حديث عن ابن بسر قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفه لنا صبناها له صبا. ما المراد؟
1: والله يعني ما ما افهم يعني لها معنى الا كونهم يعني فرشوها وبسطوها يعني كلها ما افهم الا هذا.
0: يقول هل الدود الذي في التمر طاهر؟
1: نعم هو طاهر لان كل ما لنا فساد وسائل كل ما لا نفس له سائله لا ينجسنا إذا مات به وطه
0: يقول نحن نبيع التمر وبعض الناس يأخذ من أجل التذوق فهل لنا أن نمنعه
1: والله يعني ذوق الطعام يعني أقول لا بأس به ما دام مجرد يعني كونه ذوقه يعني ما ينبغي أن يمنع
0: هذا يريد أن يقيس على قرن التمر قرن الملعقتين يقول إذا كان الطعام حساء فهل له أن يواصل بين ملعقتين متتاليتين ولو دون أن يستأذن مشاركيه
1: في الطعام ملعقتين متتاليتين هي ملعقة واحدة يعني يغر فيها ويشرب ثم يرجع يشرب يشرب يشلش هذا ما في قرن هي ملعقة واحدة شرب فيها ثم شرب فيها إلا أن بعضهم يستعجل وبعضهم لا يستعجل القرن هو أن يضع التمرتين مع بعض في فمه. ولا يضع ملعقتين في فمه في لحظة واحدة.
0: يقول والدتي متوفاة هل يجوز أن أكلف شخصا يحج عنها؟ نعم يجوز. هذا يقول هل يشرع للمسافر صوم النفل؟
1: يجوز يجوز له أن يصوم يجوز له لكن كل انسان ياخذ برخصة الله يعني حتى نفس الفرض يعني له ان يترخص فيه فكونه الجواز جائز له ان له ان ان يصوم وله ان يفطر.
0: ايهما افضل له وهو مسافر ان يصوم او ان يلازم اما
1: بالنسبه اما بالنسبه للفرض ف حيث يكون هناك مشقه فان الاولى هو الفقر، وحيث لا مشقه مثل هذا الزمان الاولى هو الصيام لان الان هذا الزمان الناس يسافرون يقطعون مسافه طويله في سياره مكيفه او يكون يعني مثلا في ساعه في طائره ليس هناك كلفه وليس هناك مشقه فمحافظه الانسان على اداء الركن واداء الواجب عليه في وقته حتى لا يمضي الوقت وهو لم يقضي ويترتب عليه قد يترتب عليه نسيانه او التاخير فالجواز جائز المسافر له ان يترخص لكن ايهما اولى؟ اذا كان في مشقه فالفطر هو هو الاولى وان لم يكن فيه مشقه فالصيام هو الاولى.
0: وكانه يسال عن صوم النفل في السفر.
1: والله الامر في ذلك واسع. الامر في ذلك له ان يصوم وله أن يصم. أن لا يصوم. لا الا يصوم. لانه ما في واجب عليه ولا يترتب على نفسه مشقه. وطبعا هو قد لا يكون في مشقه لكن بالنسبه للفرض لان فيه اتيان بواجب في وقته حتى لا يكون دينا عليه يصعب او لا يتيسر له اداءه. أو قد يمضي الوقت دون أن يؤديه، وأما بالنسبة للنفل فإذا فإذا تركه فالأمر في ذلك واسع إن أو وإن
0: يقول ما موقف الشخص من أقاربه الذين لا يصلون أو يصلون أحيانا ويتركون أحيانا مع أنهم أكبر مني سنا وبعضهم أخوال لي ما موقفي منهم من ناحية الزيارة والأكل معهم؟
1: الموقف الذي يجب ان يكون ان تاتي به انك تحرص على انقاذهم وعلى سلامتهم من هذا الذي وقعوا فيه كما انك لو حصل لهم مرض وكذا تسرع بهم الى المستشفى من اجل ان يحصلوا السلامه والعافيه على اجسامهم آه هذا شيء جيد لان فيه منفعه دنيويه ولكن المنفعه الاخرويه اشد واعظم كونك تنفعهم في امور دينهم حيث من العذاب لتجعلهم يستقيمون على أمر الله ويكونون اهل الصلاة فيسلمون من العذاب ويسلمون من, من أن يكونوا من الكفار الذين هم تاركون للصلاة لا شك أن هذا أعظم بر وأعظم صله تكون من الإنسان لأقاربه فأنت أحرص على هدايتهم وأحرص على إنقاذهم من ما هم فيه وإذا كنت تزورهم من أجل دعوتهم ومن أجل الاشفاق عليهم والحرص عليهم
0: فهذا هو الذي ينبغي لك يقول أخ عنده جنسية فرنسية وأخرى جزائرية يقول بأنه كان مقيم في بلاد الكفر من الله عليه بالهجرة وهو لا زال يحمل كلا الجنسيتين فهل يجوز له الإبقاء على الجنسية الفرنسية من أجل سهولة التداوي في تلك البلاد وما إلى ذلك مع العلم بانه مقيم الان في بلده منذ سنه ونصف.
1: ابد ما منها ليس مضطرا إلى، إلى، إلى،, الى 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 ذلك البلد ولا يعني ياخذ جنسيته فانه يحمد الله على العافيه ويتخلص من ان ينتسب الى اولئك الكفار وانما يكتفي بجنسيه بلده ولا ولا يبقي معه هذه الجنسيه التي اخذها من بلاد كافرة
0: يقول هل يفضل لطالب العلم الذي يدعو غير المسلمين الذين قد يحصل منهم مناظرة هل له أن يدرس آداب البحث والمناظرة حتى يتمكن من البيان لهم والرد عليهم وعلى علمائهم
1: إذا كان, إذا كان عنده قوة وعنده قدرة وعنده تمكن هذا هو الذي ينبغي له أنه يعني يناظر ويبين أما إذا كان ما عنده قدرة ولو عرف آداب المناظرة The ليس is المهم معرفة problem المهم العلم the تبنى عليه المناظرة هذا هو is يكون عنده معرفة is ولكنه the عنده العلم الذي يظهر في is الإسلام وأهل الإسلام is that the problem الذين that
0: is الذين الله the problem the problem that